0: Kan du berätta mer om dig själv? Varför har du sökt det här jobbet? Vad har du för egenskaper? Frågorna på en intervju kan vara många och genom att förbereda dig kan du leverera riktigt bra svar. Men vad vill egentligen arbetsgivaren veta? Jobbsökarexperten Elinor Wasper ger dig svaren i det här avsnittet. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen hit igen Elinor. Tack. Vi har ju kört några poddavsnitt ja. och idag ska vi prata om de vanligaste intervjufrågorna. Mm. För det tycker jag är lite intressant. M många arbetsgivare ställer de här frågorna men hur, vad tänker de? Vad vill de ha ut av det? Så det ska vi grotta ner oss i. Och jag tänker att vi kör direkt på med den svåraste frågan tycker jag som jag har fått på intervjuer. Och det är den här, vem är du? Berätta mer om dig
1: själv. Jag, jag vet aldrig vad jag ska säga. Ja, men vad roligt att du säger att det är den svåraste frågan. För jag brukar tänka att det här är den bästa frågan att få. Men du behöver såklart förbereda dig inför det. Jag tänker mig att det här är något som arbetsgivaren där de öppnar upp och ger dig möjligheten att styra samtalet lite. Ibland kan det vara berätta lite mer om dina tidigare studier, eller berätta lite mer om det här jobbet, om de vill rikta det lite mer. Men får du den här öppna frågan? Perfekt. Det du ska berätta är ju. Olika saker som lyfter dig inför den här tjänsten. Så fundera innan. Vilka är argumenten för att jag är rätt person för det här jobbet? Fokusera på den biten. Berätta om dig själv. Börja inte med att ja, jag växte upp här och där. Eller det var mina fritidsintressen när jag var liten. Utan det du vill berätta är. Kanske vad gjorde jag senast? Hur är det relevant till den här tjänsten? Eller vad har du för personliga egenskaper. Som du tar med dig in i den här rollen. Som gör att du är rätt person för tjänsten. Så du kan verkligen styra samtalet på de viktigaste argumenten. Till varför du är rätt för jobbet. Ska jag ta upp någonting
0: om mig själv som, som person, det har du sagt, egenskapen. Men liksom om jag har något fritidsintresse eller någonting så att de ändå får en bild av vem jag är. Jag förstår ju att fokus ska vara på mitt professionella jag men kan jag liksom, jag leder spinning på fritiden.
1: Kan det vara intressant att ta upp i den här frågan? Om du kan koppla det till tjänsten jag tycker verkligen att du ska hålla ett professionellt fokus men absolut, plocka in dina fritidsintressen eller vad du gör på fritiden om du kan visa att det är relevant men du leder spinning, okej, okay, bra då har ju du ledaregenskaper att du kanske kan leda en grupp eller du kan entusiasmera du kan liksom få folk att bli engagerade du kan hålla en tråd över en, en längre tid och se till att du kan bygga ihop också saker, hur ska jag presentera det här spinningpasset för de här personerna vad, vad är rätt att ha i olika nivåer och sådär, så, där? så att det finns ju många egenskaper som du visar på genom det här uppdraget som du har då som spinningledare. Och då om du kan koppla det till den tjänsten du ska då tycker jag du ska lyfta upp det. Okay.
0: Och det viktigaste där kan jag tycka att även om intervjun är en timme så ska ju det här inte ta mer än någon minut svaret på den här frågan. För att sen är ju själva intervjun ska ju också leda till att arbetsgivaren får reda
1: på vem du är. Absolut. Håll det kort och koncist. Och är det så att arbetsgivaren har följdfrågor eller säger gud, det där är ju jättespännande. Berätta mer om det. Då kan ni ha ett samtal mer utifrån den personens frågor. Mm. Nästa fråga. Som jag tycker är den
0: lättaste frågan. Uh -huh. Varför har du sökt den här tjänsten? Och jag tänker där finns det ju inga egentliga
1: konstigheter kring vad arbetsgivaren vill veta.
0: Varför har man sökt den här tjänsten?
1: Absolut, här handlar det återigen om att lyfta fram argument- för varför du är rätt person för tjänsten. Det kan också handla om att du kanske egentligen- inte är jätteintresserad av arbetsuppgifterna- utan du känner att det här är en arbetsgivare- du gärna vill jobba hos. Och Då kan du ju vinkla det ditåt och säga att- jag har varit kund hos er i flera år- och jag har verkligen fått ett bra bemötande- men nu vill jag vara en del av det. Eller ja, jag har hört mycket gott om er från någon annan- som jobbar inom branschen eller ja, vad det nu må vara. Så att där tycker jag det handlar om att lyfta fram- Återigen, dina professionella egenskaper och dina kunskaper kring var du, varför du är intresserad. Och sen såklart kan det handla om att det, när det blir svårt med den här frågan, det är ju om du inte är så särskilt engagerad i just det här jobbet. Men vad ska man göra då då? Ja, för du kanske söker ett jobb där du bara, jag behöver ha ett jobb. Sen är inte det här mitt drömjobb. Och då får du försöka hitta någon liten del som ändå känner att... Amen, ja de här arbetsuppgifterna, de kanske är helt okej okay. och det känns som att ja, men det här är en, en, ett arbete där jag vet att jag kan leverera där jag kan känna mig trygg och kommer prestera och göra ett bra jobb. Ja det är därför jag har sökt.
0: Ja, för förhoppningsvis har man inte sökt ett jobb som man verkligen inte skulle kunna stå ut med. Nej. Så någonting lär ju ha lockat i om det är annonsen då som man har sett. Då får man plocka fram det. Precis. Vi går raskt vidare på nästa fråga. Stress. Hur
1: hanterar du stress? Det är också en jättesvår fråga. Ja, jag tycker att det, den är en svår fråga- för att den är ju så luddig. För vad är stress egentligen? Det kan ju vara så olika för olika personer. Så här tycker jag att du ska svara med en motfråga- till arbetsgivaren. Okej, okay, ja, absolut, vi kan prata kring stress. Vad, vad tänker du på när du säger stress? Vilket sammanhang? Eller finns det vissa arbetsuppgifter- som är extra stressiga in, inom den här rollen? För att få veta lite mer- vad arbetsgivaren klassar som stress. Ja, för
0: det är ju jätteviktigt. För stress för mig- kanske inte alls är samma sak som stress för dig. Så att även om say, du och jag intervjuas för samma tjänst- och vi får den här frågan, då är det ju jättesvårt att veta- men, ja, men jag fixar det mesta. Det, I arbetsgivens värld kanske bara handlar om att åh, under en period- ja, då måste man, ha, måste man göra mycket, man behöver bolla med ganska mycket samtidigt. Det brukar vara under tre veckor här i maj som det här är. Liksom. Men för mig så kanske inte det är en big deal.
1: Nej, precis. Och det är därför det är viktigt att reda ut vad- vad är det för typ av stress de pratar om? Handlar det om att du ska ständigt vara på språng? Eller handlar det om att du ska kunna leverera under kortare perioder? Att det är väldigt mycket då som du säger? Eller ja, men är det någon annan typ av stress? Och vad som stressar oss kan ju vara väldigt olika. Någon kan känna sig stressad över att varje minut i mitt schema är planerat. Det gör mig jättestressad att hinna med. En annan kan känna stress över att, att det inte finns någon plan. Att nu ska jag själv bestämma hur och när jag ska göra saker. Så att, försök att reda ut lite vad arbetsgivaren fundera kring. Jättebra.
0: Ja, men vi stressar väl vidare till nästa fråga. Arbetar du helst i grupp eller ensam?
1: Den här frågan ja, anledningen till att arbetsgivaren ställer den är ju för att få reda på vad du föredrar och hur du fungerar kanske i en grupp också. Men Jag tycker egentligen att den frågan borde ha uträtts redan i annonsen. Det är en vanlig fråga precis som du säger men det borde man redan ha tänkt på. Du söker inte jobbet för en tjänst där man ska jobba i grupp om du föredrar att jobba ensam. Nej ja, men precis. Och du var inne på det, här, det här vilken roll man tar i en grupp.
0: Det höjer ju ihop lite grann. Men det kan ju vara så att du alltid har föredragit att jobba ensam. Men den här tjänsten så handlar det om att jobba i grupp. Och arbetsuppgifterna är så blockande Så att det säger, så här, nej men jag kanske vill testa. Ja. Då får man väl säga det.
1: Absolut, och det kan också vara så att du kanske aldrig har jobbat i grupp men du har gjort andra saker, på fritiden till exempel i grupp och då är det relevant att lyfta upp de här fritidsaktiviteterna eller ja, men vi är jättemånga syskon i min familj så att jag har fått göra saker i grupp och samarbeta, det har jag mm. väldigt mycket erfarenhet av och det kommer jag kunna föra över även när jag har gjort grupparbeten i skolan eller tidigare, så att det, kommer inte, det kommer funka bra det också.
0: Men, och det kan man ju koppla till det här, vilken roll tar du i en grupp? För har du aldrig jobbat i en grupp? På det sättet, nej då är det svårt att veta vilken roll man skulle ta. Sen så finns det ju de här, jag säger att det är ett klyschigt svar. För att jag vet inte hur många intervjuer jag har suttit med på som jag har hört det här. Där man säger så här, nej men jag brukar avvakta och titta lite. Vilken roll tar alla andra? Och är det ingen som, som tar en ledande rollen, då brukar jag steppa in och ta den. För jag tror att många tror att det är det svar som arbetsgivaren vill ha. Vad tror du?
1: Ja, alltså... Jag tror att det mer handlar om att få reda på vem personen är mer än att arbetsgivaren redan har bestämt sig att vi vill ha en person som är på det här sättet och att de ska vara förberedda på att hur du kommer fungera. Alla personer behövs i en grupp så därför är det svårt, det går inte att säga att ja, men du måste vara på det här sättet alla arbetsgivare kommer efterfråga det här för det beror väldigt mycket på vad som redan finns i gruppen och säger du att jag är en ledare och jag kommer inte att acceptera om någon annan är en ledare ja det blir ju problem om det redan finns några ledarpersoner mm. i gruppen så att det är klart att där kan du vara, är du väldigt bestämd så kan ju det vara till din nackdel. För att, men då kommer det inte heller funka när du väl kommer till Nej. arbetsplatsen. Och det här som du säger att det är så klyschigt att säga ja men jag är lite av en kameleont och anpassar mig efter gruppen. Jag tror att det är många som är så. Tror du? Ja, absolut. Ja. Men genom att det är många som är så och säger det så blir det ju klyschigt att säga det. För att det blir ju... Ja, men precis som man säger att man kan ha många bollar i luften det är många som kan ha många bollar i luften men det blir ju klyschigt att säga det så man kanske får fundera på att istället ge konkreta exempel precis. när jag jobbade på den här arbetsplatsen så hade vi den här uppdelningen och då funkade jag bra så här men i en annan situation så var det på det här sättet så att jag är lite olika beroende på vilken grupp jag hamnar i
0: ja men sätt allting i ett sammanhang mm. det är ju det bästa tipset egentligen för att då kan du få en bild av det för Ja, men du vet ju inte hur gruppsammansättningen ser ut. Arbetsgivaren vet inte riktigt hur du är. Och Då är det ju bättre att förklara att när jag jobbade här, precis som du sa, då hade vi den här gruppsammansättningen, vi hade en tydlig person som ledde gruppen framåt och då tog jag den här rollen. och Det passade mig jättebra och jag kunde bidra med de här sakerna. Så det är ju jätteviktigt att göra det så att det inte bara blir så här klyschigt som det faktiskt kan låta. Mm. Mm. Vad? Nu ska vi se om framtiden. Vad gör du om ett år, eller tre år, fem år? Ibland så kan man till och med få frågan, vad gör du om tio år? Hur ska jag
1: veta det? Ja, det är svårt att veta. Jag tror att en arbetsgivare ställer den här frågan framför allt om de har en roll som de rekryterar för där tanken är att du ska jobba under en längre period. De vill att det ska vara en person på tillsvidareanställning. De, och då vill de ju veta, är du på väg bort inom ett år eller inom två år? mer än så kan man ju nästan inte begära att någon ska kunna berätta om ens planer. Nej men precis, och skulle man
0: få frågan vad gör de fem år? Jag, jag tycker att man ska man kan ha ambitioner. Du kan ju faktiskt ha ambitioner kring din karriär. Du kan, det kan ju vara så att nej, men jag har inte tänkt att stanna kvar här mer än ett år. Det kanske man inte ska säga till en arbetsgivare. Man ska ju inte ljuga heller naturligtvis, nej. men man, du kan ju berätta vad du har för ambitioner. Att, men Jag ser att att Jag jobbar med de här bitarna om fem år eller om tre år, tio år vad det nu kan vara. Så det behöver inte bli specifikt Ja, men jag är kvar här om tio år och gör exakt samma saker. För det tror jag inte heller en arbetsgivare vill egentligen höra.
1: Nej det beror lite på tjänst men, men absolut mm. det är klart att man vill få ut något, något mer svar. Och det blir ju nästan, säger du så att ja men om tio år tror jag att jag är kvar här och inte säger något mer än så. Då kanske arbetsgivaren tänker att var det var inte så sanningsenligt. Mm. Utan då kanske det handlar mer om att om du verkligen tänker att det här är en arbetsgivare som jag vill jobba resten av livet. Ja men då får du ju säga att jag ser att jag kommer att vara kvar här för jag tror att det är en fantastisk arbetsgivare. Jag vill verkligen jobba hos er. Jag ser att det finns så många utvecklingsmöjligheter eller ja jag tror att det kommer att hända mycket inom den här branschen. Så att även om jag har samma tjänst så kommer det utvecklas så mycket runt omkring oss att det kommer att vara givande under en väldigt lång period. Mm. Ja jag vet inte. Något åt det hållet så. Du får ju känna vad, vad som är rimligt för dig själv. Precis.
0: Elinor, det har varit jätteintressant med de här intervjufrågorna. Jag kommer bjuda in dig till ett till avsnitt där vi ska avhandla några till sådana här vanliga intervjufrågor som faktiskt ställs på intervjuer. Mm. Men fram tills dess, tack för att du ville vara med. Men tack, jag ser fram nästa gång. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund och veckans gäst Elinor Vasberg. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Du glömmer väl inte att prenumerera på Arbetsförmedlingens jobbpodd? Genom att prenumerera så laddas avsnitten ner automatiskt och du missar inte till exempel nästa veckas avsnitt som
1: handlar om vägledning. Vi hörs då!